0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Brian 姚诗豪。大人学是一个专门为成人设计的教学机构。我们每年服务将近六千位呃来自各地的上班族、呃、专业经理人。我们提供各式各样的课程，包含这个人际关系管理，还有各式各样成长好需要知道的知识。那我们今天这一集也是一个访谈，我请到了一位朋友。那这位朋友呢？他的专长是做翻译。好，为什么会请到他呢？啊，是因为他跟这个大人学啊，其实有呃好几次的合作，包含大人学呃这几年有开几门受欢迎的课程，像是我们有一个线上课程叫做如何听懂印度腔的英文，好，很特别的一门课。然后各位，如果你有看大人学的网站，你也会常常看到这位陈湘阳老师哈，常常会发表一些对于语言相关的一些文章，非常受用。那呃，也跟大家讲一个秘密，我们最近还在开发另外一门课程，啊，教大家如何面对啊一个很有挑战的工作，就是英文的面试，啊，目前也正在开发中。那跟陈先生老师其实合作多年，可是其实我自己啊，呃，都是跟他在工作上的往来，其实我也很少知道这个他的背景，啊，还有他的成长历程，为什么他会选择这个呃翻译，啊。呃，作为他主要的工作，所以今天呢，刚好有机会，我就请他来跟大家聊聊天，顺便也是为了我自己，哈，多了解一下这个这位好朋友的背景。呃 ，Sony 跟大家 say hello 吧。Hi Brian， 好，各位听众朋友，大家好。这个 Sony 这个讲话非常沉稳啊。其实我是在前一阵才知道，原来你才刚满三十，你满三十了吗？嗯，刚满三十。我刚跟他认识的时候，我以为他大概是呃，看起来就是非常非常有资历哈，那个。呃，很讲话很沉稳，然后你问他很多语言的问题啊，他会像一个大学教授一样啊，帮你娓娓道来。结果后来才知道，原来他那时候才二十多岁，哈，吓了我一跳。不是说他的样子，他样子看起来很年轻啊，是他很沉稳。我想问一下，呃，你是大概从事翻译工作多久了？
1: 嗯、呃，老实说，就是我第一次从事书本的翻译，是我十八岁那一年
0: ，十八岁就进入这个领域对 ，OK。
1: 然后后来又做
0: 口译嘛，对不对？嗯
1: 哼
0: ，口译做了几年？嗯、口
1: 译大概是八九年的时间，大概在二十出头岁的时候就开始口译
0: 。二十多岁，所以你是大学就念呃英文系吗？嗯
1: 、呃，对，嗯、呃，我大学是念台大外文系，哦，是
0: 台大外文系。然后你现在好像还在念博士班嘛，是不是？嗯，
1: 对，现在在念师大翻译所博士班，目前是博士候选人
0: 。OK， 难怪你充满一种教授般的气质。<笑>啊、oh, ，OK， 所以我想好奇问一下，就是你从小到大就对语言有兴趣吗
1: ？嗯，应该是的，就是其实大概从国中开始吧。国中那时候，呃，我跟一般学生学英文的历程其实没什么差别，都是背单词、背文法。对对，但是那时候我就觉得啊、呃，这很无聊哎、欸，那语言应该是比较有趣的东西。嗯<哼>我自己就会去找一些啊。呃英文歌啊，或是简单的英文小说来看
0: 。说国中的时候就开始，哦、所以你没有像很多台北人的父母这样子，从小就送去什么呃学儿童美语这种。你是国中才开始真的接触英文
1: ？嗯，对，小学倒没有什么特别接触，好像也没有去补过什么儿童英文这样子。OK，
0: 所以你是哪里人
1: ？啊、哦，我是台南人。台
0: 南人，所以你的父母并没有特别像很多台北家长一样，从小就什么呃不要输在起跑点。
1: 嗯，倒没有，这倒很特别。他们有送我去学钢琴、嗯、学画画 o 学就是跆拳道，但好像没有送我去补那个儿童英文
0: 。哦， oh, 所以你真的就是国中才开始接触英
1: 文？嗯，大量接触，我觉得比较正式的接触应该算从国中
0: 。没有，所以你父母也不是什么从国外回来的，都没有、uh,
1: 他们是有在国外留学，但是他们好像还蛮不相信那种补习 ，OK 啊，补习教育，所以他就让我自然的发展。所以
0: 你那时候接触英文，自己就开始喜欢了
1: 。对，我觉得我还蛮自动自发的，不只是英文，嗯、还有中文的东西。
0: 嗯，我
1: 就会自己找东西来看，这样
0: 喜欢文字就对了。嗯，对。那我好奇问，那时候国中大家就是为了要考高中嘛，嗯嗯就是背单字、背文法。你你也觉得那很无聊，可是你你那时候做了什么？你自己去找书来看吗？或是？
1: 嗯，对，我觉得就是那时候就有啊，学校老师就随便讲了一句啊，说就是你们可以去听听那个，就是经典西洋老歌哦啊。其实你知道学校老师叮咛我们要做什么的时候， 9 9的人不会做，不会做。但是我就是那 1%, 1> 是我就很好奇，就去找来听，还觉得那些歌曲啊，就是真的旋律都很隽永，好听啊。<对>然后啊，更重要的是，我发现哎，他把里面的歌词，歌词都不难，但应用的非常的出神入化。
0: 哦，那时候你就有这种语感，就对了。对，这种
1: 感觉就跟课本上很死板的那些用法
0: 差蛮多所以一个十四岁的国中男生开始听西流行老歌，非常跳脱。所以你真的有个老灵魂的，对不对？我觉得我有，我觉得我就
1: 是上个世代的人这
0: 样。所以那时候你就从歌曲开始。哎，我认识很多语言能力很好的，其实都有经过这个歌曲这这这个阶段。嗯嗯嗯。所以那后来呢？所以你当然。我我猜你的英文成绩一定不差嘛，所以就念了国中，嗯、所以你那时候就决定考大学的时候，你那时候就决定要念语文相关吗？嗯
1: ，本来其实我要就是念高中的时候，我的数理成绩也不错，嗯哼，然后、啊、我对医学其实有蛮也蛮也蛮有兴趣的。OK， 所以老师啊都期待我去考医学系。嗯，我自己吧也是设定医学系，对，但其实就发生一件还蛮有趣的事情，就是啊，我父母他们不要我念医学系，
0: <笑>这个太妙了。为为什么他们不要念医学系
1: 啊？因为父母其实都从事跟文艺相关的工作，他们就说当医生很累，然、啊、这也是真的啦。对，然后再来说就是文艺<苦>对啊、呃、人类的啊就是长久的意义比较有一些帮助。哦，他们他们是这样觉得，对，那么这样说，而且他们跟我说语文是一种很有生命、很有趣的东西，<对>然后对这方面也还蛮有天分，不妨试试看。
0: 哎、欸，这个这个是确实，我觉得很少见，嗯、想法特别很特别。因为像我的父亲是念文组的，嗯、可是他他倒是没有限制我一定要去念什么不念什么，不过他还蛮鼓励我去念理工科。嗯啊，他认为念个理工科其实可以啊、呃，这个有一些不同的看法。哎、欸，结果你的父母是念文组的，你想要念，你有机会考上医学系，反而他们希望你多接触文学。对，没错，会不会有可能是他们？呃，知道你喜欢文学
1: ，我觉得应该也是一部分吧，也有可能，对
0: ，也有可能。所以后来你就呃，这个 follow 他们建议，真的就去考第一类组。
1: 对啊，我那时候其实不知道为什么，也没有想太多。嗯，你觉得也有道理。对,对，我想说，哎，语言我真的是很有兴趣，嗯<哼>，而且也很有趣啊。对，那就是那个台大外文好像很微，是蛮微的。对，所以就是以台大外文为第一志愿，嗯，
0: 去准备这样的大学考试。我之前也有认识朋友，其实台大外文里面听说这个非有非常非常多。很厉害、奇葩的角色，他们是可以考上什么台大法律的，慢慢蛮多跑，跑跑跑去，可他们选台大外文，所以真的是有爱，对不对？有人，嗯，对。台大像外文系，大家念什么？我也顺便好奇一下，就是是不是念莎士比亚、啊、什么之类
1: 的。哦，这个这個、真的很有趣，可以讲很久。<笑>我也很喜欢讲这个、哦。就其实我先从我自己的经验出发好了。嗯、我刚进去的时候。我就想象啊，就是念外文系嘛，就保持着一个对文学的热忱进去，<对>想说应该是念很有趣的小说啊、诗啊，念一些就是有声有色的东西。对，结果进去第一堂课叫《西洋文学概论》，OK， 然后就念《荷马史诗》《旧约圣经》，OK， 然后一个礼拜的作业可能五六五六十页，是，然后里面很多很艰涩、很奇怪的描述啊，嗯嗯，就是有些可能甚至有些平铺直叙，嗯，也有一些冗长
0: ，嗯,嗯，然后
1: 。啊、嗯，对一个大医生来讲是非常难理解。对，一个礼拜五六十页的那个、嗯、作业要我们回去念，所以一进去又觉得跟我想象中好像不太一样、欸。哎，是，感觉是一个非常重理论、很繁重的一个、
0: 啊、一个科系这样子。对那是后悔了吗？嗯，重考医学系没有，没这么快
1: ，<笑>就没有那么有西方人的那种动力，<笑>说改就改
0: 。对，所以你还是<对>还是把它念完了
1: 。对，就持续念嘛，然后一直念到大二的时候，那。感觉就越来越强烈，因为大二是教英国文学嘛。对，那以前都对英国文学有想象啊，嗯嗯嗯觉得是很浪漫或什么。结果天哪、啊，念那个十六、十七世纪英国文学，嗯、啊，那种啊宫廷作品，就写的就像那个文言文一样，<對>像奏者一样對。
0: 对，跟现在的英文<對>口语英文其实差很多的，非常难念，然后、嗯嗯、非常
1: 的就非常的枯燥吧。对，所以那时候就。中间休息要下去买那个小木屋松饼，都会故意买久一点。<笑>对，但是那时候就觉得有点穷途末路，到底要不要转系啊？不<是>到底要不要继续念
0: ？嗯，<对>所以你其实一直念到大二都没有真正燃起你对、呃、外文系的兴趣
1: 。对，跟想象中差太多了
0: 。那是怎么样转变过来的呢
1: ？我、嗯、那时候其实我觉得我运气也蛮好的，嗯、刚好就看到有一个新开的学程在招考，叫做中英翻译学程。哦，对。然后我自己除了英文以外，我也很喜欢念中文小说，还有中文文字。嗯、我自己有一些日记嘛，对啊，然后也有自己创作一些东西，然后觉得哎，这个东西有中文也有英文，嗯，对啊。加上，嗯、呃，我其实十八岁的时候，因语机会就有翻译一些作品，对我一直对翻译都是很有兴趣，有兴趣。哎，那不妨去考考看，这样子
0: 。哦，所以我好像有点 catch 到你这个人，就是你其实真正对钻研。呃，文学进入到很学术的领域，也许并不是你最高的兴趣。可是你对于呃文学怎么传递，怎么当做桥梁去衔接，你可能对这个不是比较，好像比较让你引发你的好奇。
1: 嗯，可以这样说，就我觉得。嗯嗯、呃，我觉得文学这种东西，就是你如果用理论一直去把它解析啊，拆这个角色在干嘛，哦、他讲那句话要干嘛，我觉得就已经有点太支离破碎了。懂懂懂。对，所以我自己就比较喜欢去感受文学，甚至<受>像 Brian 说的，嗯、就是传递文学这
0: 样子。嗯,嗯,嗯。因为其实文学是呃人类文明中自然而然。嗯就研发出来，比如像中文的《诗经》，其实它就是情诗，对啊，对不对？對为了想要把美，不是啊，<笑>我要我要展现他对这个异性的这个美好的一个想象，就就变成。然后我们现在读《诗经》，哇，觉得好深奥、啊，我觉得哇，这是文学的作品。可是其实当时其实就是一个感情的媒传递的媒介而已。对啊，其实文学就是每个时期的人
1: 们他们生活的一些感想
0: 。嗯，对。了解，因为可能有时空时空
1: 背景的隔阂，我们读起来就觉得，好像不是那么好读。嗯，但是以当时人的角度，其实都是很生活的东西。是，像其实莎士比亚，大家可能以为以为他很浪漫，但其实莎士比亚非常的俚俗
0: 。俚俗，对他其实是那个时候的人，<对>大家都会去看的东西。对，对对没错，它是一个剧嘛，市井<对>小民都会去看的一个剧。对,对，没错。哎、嗯，那我好奇，所以你就是呃，因为戏上有这样的一个学程。那我我很好奇，因为你后来就一路念到像现在，你现在是这个十大翻译所的博士候选人，嗯、<哼>所以在外文的领域里面，翻译是一个独立的学门，所以光是翻译这件事情就有这么多东西可以学，蛮好奇的，是是，大概光是翻译这件事要学些什么？不是英文好、中文好就可以翻了吗？嗯
1: 、翻译翻译这个领域真的非常非常大，嗯，
0: 对，可能
1: 比大家想大多會跟大家介绍一下
0: ，就是对，嗯
1: 就像嗯，我考完翻译学程，那就一路把学程就是啊、嗯、结业，当然他到我也毕业我就去考翻译研究所的硕士班。嗯<哼>那其实硕士班跟博士班它的方向还蛮不一样的，就是翻译所的硕士班，它是教你怎么翻译。OK， 对，我们会练中翻英，还有英翻中的翻译技巧。对，那口译部分会练就是听力与英语表达，因为要翻成英文嘛。嗯，然后还有基础逐步口译、基础同步口译、进阶同步口译技巧等等的，嗯、都是在教你怎么把各式各样的长得不一样的中文跟英文这种东西，可以最精准、最快速的互换。
0: 对对，对对这个
1: 是硕士班的一个。啊，方向是，然后后来我又很有兴趣去念了博士班，是因为博士班啊，如果你说硕士班是一个比较内部的角度，就是站在翻译里头来解析翻译在干嘛，嗯、那博士班可能比较像外部的角度，就是跳出来用一个很宏观、客观的角度去看翻译怎么运作，哦、翻译在干嘛，翻译的功能是什么？这样
0: 了解，了解。<对>所以，比如说你。呃，要完成这个博士，你必须要也要写一篇跟翻译有关的论文
1: 。其实要写两篇期刊论文，然后一篇啊、
0: 呃、学位论文这样。嗯嗯嗯。所以呃，我蛮好奇的，就是你刚刚讲你念台大外文，呃，台大外文系毕业的同学们，大部分在台湾有哪些职业方向？像你是一路就钻到翻译子里面，成为一个非常翻专业的译者。那同学们大概是做些什么事情？顺便好奇问一下嗯，嗯哼
1: ，这一点其实蛮有趣的。就其实台大外文本身它的宗旨是培育、呃、研究文学的人才，嗯，但最后念到博士走文学大概只有百分之五左右吧，嗯嗯，对。那剩下的同学其实都还蛮多才多艺，对、呃、像我认识蛮多同事，他们是走往主持，还有声音工作，哎，这个这条路去。那也有一些是像我一样从事翻译。那还有很大一块是从从事这个补教老师，对，那当英文老师，对，当英文老师，嗯、还有四分之一的同学他们就转到商那边去，嗯啊、呃，去再念一个商管的硕士，哦，然后去做比较管理方面的工作。
0: 对，我记得好像王文华是不是也是台大外文系，<對>后来念、嗯、对，然后我一个我一个我一个家人，他也是台大外文系，后来也是成为这个公司的经营者，我记得，去对从<的>商也蛮多的。嗯，所以其实真正像一路走到文学、走到翻译领域，其实并不多
1: 。嗯哼，对，会秉持着这条路一直走语文的不多，嗯、因为呃，有一个前辈啊，就是说，其实啊、呃，翻译是一条非常寂寞的路
0: 。怎么说呢
1: ？嗯，就是。就就我觉得，其实你每天在接触的就是文字，对啊，其实你不管喜不喜欢，你都必须去处理它。嗯、不可能有人这么幸运他接的每一个案子，嗯、每天碰的素材都是他超喜欢的吧？一定会有不喜欢，<對>或一定也也会有翻不出来困难的时候。那这个时候，你也就是只能靠自己解决吧？嗯,嗯，对吧、啊？尤其口译，你不可能翻到一半问隔壁的，是啊，或是问其他人啊，有可能可以问你的口译 partner 了，两、嗯、个人一组。嗯啊，但大部分的时候，你必须解决你遭遇的许多问
0: 题，这样。它比较不是那么的 team work。应该说，就算他要听 work， 你也是必须自己要能有能力去解决很多问题，对不对？嗯、
1: 对我觉得百分之九十以上的问题是你自己必须先尽力解决的。嗯嗯
0: 嗯，他、嗯嗯、比较不能像是什么三个诸葛三个臭皮匠可以胜过一个诸葛亮，应该没有办法。<笑><笑>你就是要给我翻出来的。哎<对>，讲到翻译这个事情，刚好我最近呃，我的 Facebook 上我一个也是同学，他也是在做翻译的工作。然后他因为前呃前几天不是这个美国总统的第一场辩论吗？嗯嗯，嗯不是听说两个这个七十几岁的老先生为了一份工作，嗯、<笑>就一次吵架大吵。然后我这位当翻译的朋友他就说：“哦，好险，今年我不用翻这个，因为他之前在呃机构，他之前那个希拉瑞。的这个竞竞选的这个辩论里面，他是负责翻译希拉蕊的。哦、是、哦。他说现在他觉得郝佳在希希拉蕊的这个好翻多了。嗯，对。所以如果这你这次有听那个美国总统辩论吗、嗯？有听一部分。你有你有像你们是不是听到这种呃重要的会场，然后英文就会不自觉的想说我这个要中文要怎么讲
1: ？我、嗯、会，其实<我>平常都会自己意向练习一下。哈哈对。其中有一个翻译是我的学长，嗯，然后他就说哦是要翻到川普上身这样子，就
0: 变成他哦，對,对啊。那你们像在翻这种呃，不管是公开的场合或是一些私人，我相信你也是收到很多私人的邀请，嗯，蛮多的去做一些商业的翻译。嗯、<哼>那这里面翻译除了要表达意思之外，嗯、<哼>可能还会有一些情绪啊，甚至像这次的选举，他们就这个出言不逊啊，或是攻击对方，这些你们你们都要把它翻出来吗？
1: 嗯，这个这个其实还蛮是蛮技术技术性的问题，就其实，嗯、呃，有的时候我们必须采取不一样的策略。例如，如果是商务会谈吧，其中有一方很激动，对讲、啊、的不太得体的话，那就是如果你知道你的客户本来其实是想好好把这个会谈谈成，嗯、那你可能那种太不得体的话，你稍微帮他就是轻描淡写一点，哦，不要翻的这么
0: 难听。是是，会你们会还是稍微做一些修饰。对，没错。嗯
1: ，那如果是翻一些，例如他讲他个人的一个受难故事，嗯，之类，嗯、我也翻过这种。那你可能就是要比较有 compassion， 比较有同情心，<对>把他的那种感受尽量传达给传，尽量传达出来，<吧>了解。那我觉得就是说，翻译的时候如何去重现那个讲者的想要表达的目的啊，还有啊、呃、他讲话的那个功能，其实是蛮重要的。
0: 嗯，在你口译生涯中，有没有什么比较难忘，让你觉得非常骄傲的事情？
1: 嗯，大概就是有一次帮一个美国的学者翻译，他蛮大咖的，<对>然后他讲的都是非常的论文研究的东西，是蛮难的。嗯<哼>但是我事先做了蛮多功课，他的理论我也有读过。对，结果那天啊、呃，翻完很累啊，翻完非常累，<对>我做完全神关注。对，他就啊、呃、走进口译箱跟我说。啊，跟我说你刚刚真,、欸哦、真的翻得很好因为他也懂一懂点中文哦。对啊，你刚刚真的翻得很好我理论这么艰深，你还有办法就是都帮我翻出来，嗯、而且台下的啊、呃、听众反应也很热烈，嗯，对啊。然后啊、呃，就特别感谢我，还请我吃了一顿大餐。哈哈哈哈啊，我觉得真的是觉得还蛮骄傲的。所以你
0: 你今你接了那么多场，会这样子特别下来感谢你的主讲者，其实不多，对不对？嗯
1: ，其实不多嗯、呃，其实。其中有一个就是他们
0: 其实没有啊、呃，就是没有能力判断你翻的好不好，是不是？对
1: ，这这这是一个。然后另外一个就是他们其实不知道口译员在哪里，嗯嗯对、啊。我们通常都在一个隐秘的地方，哦、下来当然是他们都很忙了、啊哦。对对对,对
0: 、啊、其实就直接对啊，就 pass。就直对，所以你们<对>你们做这个工作，我我又可以理解另外一层含义。为什么你说这工作是孤独的？没错，<笑>其实全场大部分其实在听你们的说明，可是你们却是隐形的。对，对对没错，并不会站在台前来。对，对理解。那这个有没有遇到什么糗事呢？嗯，糗事我想一下。这感觉做的工作压力蛮大的，压力
1: 真的非常大。我想要一个是我自己的，一个是我同事的这样子。<笑>对，嗯，我自己的是我还当菜，我还在当菜鸟的时候啊、呃，刚入行的时候，那时候我在翻一个就是动植物插画家、嗯，对，他发表他的插画非常特别，<哇>就是可以把那种叶子的叶脉
0: 什么都画的非常具体的那种啊，叶脉的英文怎么讲？哈哈哈，<笑>你连这个生物学、植物学的名词都要都要去记。对，没错。然后
1: 结果，嗯、呃，他那时候就脱稿演出，哦、就讲了两个植物的学名。对，你知道就是学名都是拉丁文嘛，都拉丁文。对对，然后当然是没有遇过。对，然后但是如果我之前有稍微去啊看一下那个，去查一下那些他图画上面的学名，有可能就可以过关。嗯、但我那时候就没有查
0: 到，对，
1: 我那时候就知道很丑的，就是说这完
0: 全翻不出来，因为那是一个植物的名字啊，<对>这怎么翻啊？嗯，
1: 对我那时候就只能呃这个植物呃那个植物 ，OK， 然后讲几次我就讲几次
0: 。他有他有配那个图片吗？
1: 有有配图片，但是我不是植物学家，我也不知道那到底是
0: 谁，所以你就只好说这个植物，呃，这个呃，那个<笑>那个，就<对>观众应该也还好吧，也就过了
1: 。对啊，因为我觉得就是其实口译有点穿过水无痕，除非你犯了天道的错误，不然其实过了就过了，这样子、嗯、不要被自己影响，对啊，但是那次之后，我就每次做啊、呃、做功课都先做到百分之一百二十，有可能出现的任何东西我都先查
0: ，是是、哦、是
1: ，才能避免这种尴尬的状况。
0: 所以这行确实哈，你就算平常英文比一般人要好很多，你不要说了，就算你的母语就是英文好了，你也不一定知道那些专有名词啊
1: 。对啊，其、就、实、是、我觉得真的是太广了。嗯，然后刚刚还有一个是我同事的糗事，嗯、这真的是犯了大忌。嗯,嗯，对，就是有一次翻译完了，然后那个讲者真的口条是还蛮糟的，对，断断续续啊，没有逻辑，我翻得很辛苦。嗯<哼>结果就是。他讲完结束，终于结束的时候啊，同事忘了关麦克风，哦， oh. 然后就说啊，真的有够难翻的，结果全场人都听到了， oh, 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 全部人都听到了，对哦，真的，这真的是蛮尴尬的，尬是这样、啊、但是还好，就是我们都躲起来，也没有人知道是谁是谁，可
0: 是就声音就传出去了對，对啊，那但是这也提醒我以后一定就是要记得关麦克风，欸、真的真的，这个很重要，哎、欸，那我。我的意思说，就是你们如果真正遇到你刚刚讲到这个讲者的口条，嗯、<哼>我猜这个也是一大挑战，是因为呃，不要说英文翻英翻中了，有些时候我们去听一些中文的演讲，都不一定能，就算是我们的母语，如果这个讲者他本身呃口条比较没有受过训练，有些时候我们都不一定能 catch 到他的意思，更何况你还要再翻译，那英文又是一个国际语言。所以南腔北调，各式各样国家的腔调应该很多，所以你们当翻译的还要去听懂各种腔调，对不对？嗯
1: 、对，没错，这个就是基本款，就是说你不能挑你的讲者，你不能挑每个都是纯正美国腔，没有这么好的事情。对，對那我自己遇过各种各式各样的南腔北调、嗯<吧>嗯，嗯，对吧？然后，呃，口语元的话，就听力可能自己要有不同的 channel。OK， 怎么说呢？就是说啊、呃，今天换了越南的讲者，你就大概知道，<对>你就转到越南的 channel， 你就大概知道他哪一些音可能会歪掉。哦、对对,对然后翻、呃、要翻泰国讲者，你可能就是也转一个不同的听力 channel， 是就是自己要分开训练。像我自己，其实每次接触到一个新的腔调玩，我都会花一点时间。然后记一下，整理一下这个讲者他讲话可能有什么特色，嗯，以便我下次在遇到这个国家的讲者的时候，可以啊不
0: 必这么辛苦。OK， <对>所以其实每一个不同母语的人，他的他来讲英文腔调还是可以抓到一些法则，对不对？可是不是这样说？嗯
1: 、对,对，虽然像泰国也有南部泰国腔、北部泰国腔，哦啊、但我觉得有一些啊、呃、地方还是比较相像,像的。像其实泰语有很多鼻音嘛。
0: 对，也会体现在它，那就是讲英文上面哦。所以这样听起来，语言翻译好像做菜，好像料理哦，还有分北跟南，对不对？对，<笑>泰国北部泰国菜，<笑>南部泰国菜。对，你觉得这些多年来你接触这些强调最、嗯、最挑战的是哪一个国家强调？呃，目前
1: 最让我震撼的有两个强震，真<的>但还好都不是在口译
0: 上接触到。哎<笑>、okay.。不是口译，那难道是笔译也有腔调吗？呃，不是，
1: 是在纽约生活了一段时间遇到的。你
0: 、哦、在国外生活的时候遇到的，对，一
1: 个是蒙古腔，哦、
0: 对
1: 、哦，蒙古腔。我那时候的房东是蒙古人
0: ，然后就是蒙古共和国的人。对 ，OK，、哦、那
1: 那是他人非常好，我到的时候他很热心的要来开车接我，嗯嗯但是我那个接起电话。他讲了一分钟，我才意会过来啊，这是英文，这是,文是蒙古文，<笑>是<为>完全听不懂，完全听不懂。对，嗯、后来跟他慢慢接触，才慢慢找出一些法则，可以推出他大概要讲什么。嗯，对。然后另外一个是有一次叫 Uber， 对、嗯，然后就是啊、呃，我找不到他，他说他到了，对我就打给他，然后他也是讲他在哪里，我又他讲了三次，我完全听不懂一个字。嗯，后来我只好用跑的，在那个 block 里面。寻找那那辆车这样子，<笑>对。然后后来我上车，我就直接问<笑> Where are you from？ 嗯，他就说 Uzbekistan，
0: 巴基斯坦乌兹乌兹别乌兹哦，乌兹巴基斯坦是乌兹别克，对对、哦、对。然后我就想，哎，没错，的确有点像俄文哦，对。这两个国家的人，我们基本上很少遇到。对呀、啊啊，然后但在口译上会一直遇到，然后也很难翻的，就是印度腔啊，印度腔。对,对，这是我们很多人的痛苦。这也是为什么大人学特别找你一起合作这个，嗯、因为<对>呃，像我跟我的 partner Joe， 我们以前在当工程师的时候，那时候坐高铁嘛，那就会有一些印度工程师。嗯哼。然后那时候就觉得，其他腔调我们大致上都还知道，可是印度腔真的很难理解。而且甚至也是有时候也是听了好几句话才确定他不是在讲印度他們印度对对对对，尤其是我最怕那个他们印度腔会有一些那个弹舌音哦，对，我想说英文到底哪一个字母要对应到弹舌音是 R 还是什么，就是就是很听不懂，哇，真的很痛苦，而且那个听不懂是是 no clue， 就是你完全。
1: 对，对猜<且>猜不
0: 到他到底在讲
1: 什么，而且他们又讲得很快，<对>
0: 语速超快。可是很妙的是，我那些英国跟美国的朋友就完全听得懂印度腔。嗯，这很妙诶、欸
1: 。对，这个我就是听到这事实的时候，我也觉得还蛮蛮特别。嗯、但其实后来去看一些研究啊，嗯，就是其实印度腔对于母语者来讲并不难。
0: 对，可能就像我们
1: 听外国人说中文一样，可能腔调真的很怪，我们还是大概听得懂听得懂
0: 。OK， 可是对于一个母语不是中文的人，他听外国人讲中文，他就隔了一层，就更听不懂。对,对，没错，我们都还可以猜。对，<笑>大
1: 概是这样的
0: 原理吧。<笑>虽虽然我们这个是已经有一个课程了，不过这边你我们也可以稍微透露一点，放送一下，有没有什么听懂印度腔的一些比较常见的技巧？嗯、我觉得几个音比较常见的要怎么去做转换、哦？可以啊，可以啊。我想一下哦，嗯，我们
1: 举几个几个单词好了。嗯,嗯，现在想一下，像那个桌子啊，桌子 table 嘛 ，table 对，那个 table 的那个 l， 他们会念的有点像 a， 所以会变成 table，
0: 哦，对不对？有有有有、哦、table， 对对对对对对,对,对,对，对，这是一个啊， table 会变 table table。那个 L 的音，对会变 L， 对，有时候一下听不懂，对对。
1: 然后再放送给大家一个很常用的字好了，就是行程表嘛 ，schedule，schedule，schedule。然后印度人讲的真的完全不一样，对对，
0: 他们会讲 schedule， 啊 schedule， 对啊
1: schedule，
0: 这真的听得懂才有鬼，真的。他这个好像有点是英国的，对这个 schedule。那个英英文的 schedule 的发音
1: ，因为美国人说 schedule， 然后英国人会说 schedule， 对，有点斜
0: 。我看到网络上有一个影片，他访问那个印度人，然后他问他说：“你觉得你讲的英文标准吗？”大部分的印度人都觉得他讲的
1: 英文很标
0: 准，对，因为他们其实是受英国的影响比较大嘛，所以他很多的用法跟发音可能是比较偏英式的英
1: 文。嗯，对
0: ，没错，
1: 这一点也很有趣哦。然、嗯、我看台湾大部分的朋友都会笑说，印度人英文好像很差、啊，对啊、呃、等等的。但是其实印度人他们自己想法完全不一样，因为他们其实大部分都从小就学英文了
0: ，对对，对对
1: 所以他们对英文自己英文其实还蛮有自信的。嗯那<哼>我们平心而论放，放放到国际场合上面，印度人的英文真的不错，对，对其
0: 实是不错的，对对啊，嗯、只是发音我们呃，身为这个非母语者，我们比较不习惯而已。
1: 对，对就是你如果，呃、可以 follow 他们，听得懂他们的腔调，他们其实英文叙事逻辑都还整蛮缜密的，嗯、而且挑字都挑得很精准，也<对>是非常好的语言使用者
0: 。嗯，你<对>讲到这个呃发，你讲到这个叙事逻辑啊、嗯<哼>我，我自己在学英文的时候，还有后来去美国读书工作嘛，我慢慢有感觉，我发现呃，英文它其实所谓的翻译啊，它。呃，我觉得他翻译难难不是难在说这个译者他所有的句型、所有的单词他都懂，不是那么简单。因为我觉得英文它其实本质上它在表达事情的逻辑，其实跟我们中文就有很大的差别
1: 。嗯，没错。这个也是，就是很多同学在学英文的时候卡关的地方。OK， 啊，我们举一个简单的例子，就写英文作文嘛。对。啊，为什么我们其实背了很多单字和句型，写出来外国人看还是看不懂
0: ？对，我觉得
1: 很怪。<对>其实是因为我们用中文的叙事逻辑去写它。嗯嗯嗯。嗯对啊，那我们举一个简单的例子好了。可以，例如中文可能我们到机场那个广播，嗯、可能中文可能会说啊、呃，因因为。因为临时有大雷雨，所以这个<对>这班班机就取消了。对，但是英文其实会先讲 the flight is cancelled， 嗯哼，再讲啊 ，due to a sudden rainstorm <对>。对对，会先讲就是重要的事情，嗯嗯，对，再交代背景。背景啊，其实除了这一点之外啊，啊，中文的叙事逻辑其实是蛮松散的
0: 。对。对，其实我
1: 们有时候随便讲、随便接、随便叠，大家都听得懂。对，但是英文其实很忌讳这一点哦，嗯、英文一定要有一个就是前后的缜密的逻辑。嗯嗯，嗯啊，其实这也有可能是为什么我们去听 TED 都觉得，哎，他们就是英文讲者讲话逻辑都很紧密。对，那我们可能去听一些中文的讲者，然后、嗯、觉得哎，怎么没头没尾或跳来跳
0: 去？是,是英文的，而且它英文有时态，对不对？对，中文比较好像没有什么时态。对，都用补字的，今天、明天、现在。对对对，所以有些时候，像我以前一个美国朋友，他就他也会中文，他就说有些时候中文他要全部听完了，他才能回头去判断那是什么意思。因为比方说，呃，我讲说哦，那个我非常喜欢念英文，如何如何如何，他要听到最后说，呃，以前或者是听到呃我大学的时候，他听到这句话，嗯、他才知道哦，原来你讲的不是现在。可是英文的话是马上就可以。从句子本身看出，你讲的是以前还是现在还是未来
1: ？对啊，我觉得就是英文很妙的，就是它其实用一个时态就可以包含超多意思了。嗯,嗯嗯，啊，包含我是现在还是以前，或包含我是正在进行、嗯、还是已经完成啊，或是我未
0: 来的欲望。对对对对，这哎，讲、欸、到这个，我顺便问你一个英文的问题，<好>像英文呃。我们讲第三人称的时候，男生会用 he， 女生会用 she， 对不对？嗯、<哼>可是如果今天，比如说，啊、呃，我在外面认识了一个人，然后我跟他聊得很开心，可是也许我不想跟周围的人讲说他是男生女生，嗯哼，那怎么办？英文怎么办
1: ？我想跟周围
0: 的人有办法避开吗？比如说我在外面跟了一个这个女生聊得很开心，然后这个比如说我老婆问我说：“哎，你刚刚跟谁聊那么开心？”我在聊到这个人的时候，我想要隐蔽他是男性还是女性，好像没有办法，对不对？嗯，我觉得他就一定会讲 she 或 he。对，如果你要用代名词
1: 的话，可能就可能就很难。那如果是两个人以上，你还可以说 they， 把它模糊掉，这样子。对，可是有一
0: 个人就必须得透露他是男性还是女性。那中文就是他嘛？哎，他怎么样？他跟我说怎么样？可是其实，除非我可以去讲，否则没人知道那个他是男还是女的。
1: 嗯、对，那如果是刚刚那个状况，你其实可以用一堆。就是其他的名词把它带掉 ，OK， 啊， uh, 就是 the person I talk to，
0: 哦，对不对？<笑>所以以后大家听到，如果你有外国的这个伙伴， <Yeah. S 1> 他说 the person， 就知道他可能想故意隐蔽你的,人的性别对我是。我是 my friend，my friend，OK，、okay, 了解了解。那很有
1: 趣哦，如果你把它换成西班牙文，就真的无法
0: 隐蔽。哦西啊，因为还有那个阴性阳性是是，因为
1: 朋友就是 amigo 跟 amiga。
0: 连朋友都有分性别，阿明
1: 、啊啊、嘎就是女生
0: 。哦、OK， 老哎，对我上次访问那个西班牙，我我也是访问西班牙文老师，我忘了问他这个问题、嗯、哦，所以西班牙文就完全没办法。对，除非你要故意讲错这样子。OK，OK，、okay, okay, 那就是骗人了嘛
1: 。对，对对那就故意，那叫那,那
0: 就故意骗人了。对，所以在这个语言里面可以反映出很多文化对一些事情的看法。嗯、这我我也好奇想呃问 Sony， 就是说呃，因为你自己也教英文课嘛。嗯、自己也从事翻译，呃，学英文这件事情，在我们做教育的市场的人看来，它基本上是一个大红海，是一个呃，你去看啊、哦，像在网络上看各式各样开给小孩也好，成人也好，几乎最大的一个市场就是语言学习课，呃，好多好多的公司都在开各式各样的语言学习课，包含实体的、线上的。从我小时候就是这样子，一直显然未来也会这样。好像这个全台湾大家都在学英文，大家都花很多钱、很多时间在学英文，可是大家的英文好像都不好，都觉得自己学不好。所以你觉得这个道理，一般人台湾人以你的观察，学英文的问题到底在哪里
1: ？嗯，对，没错，这个是一个还蛮难过的事实，就是我们的英文补习班跟英文教学课真的是全世界密度第一。嗯，对，绝对不是第二。哎、嗯，那我觉得我也观察这个现象很久，所以我都爱推行一种就是比较不一样的学习方式哦。那我觉得，首先第一个就是啊，太重考试了，对对，考试导向啊，就是说，嗯，我们都。我们都嗯，会、呃、说很多人学英文的时候，或是教英文的时候，就是鼓励一种功利主义的学习方法，嗯，例如这个会考、哦、要背，对，那个不会考背不背都没关系，嗯、对，然后啊、呃、这样子的话，那大家其实就只会那一些会考的东西，对对，然后就会忽略了实际的应用嘛，嗯哼，啊，我只都背多一题目里面的东西，那如果真的遇到外国人的时候呢，啊，再来另一个就是忽略情境。
0: 情境啊，<對>怎么说
1: ？就是说，我们其实真的会用到英文沟通的时候，那情境是千变万化的、啊。嗯哼，也许今天你遇到的是一个美东的、美国东岸的，而不是美国西岸的人。嗯哼，那跟你讲话的腔调或是逻辑或用语，可能就有一点点不一样了。对、嗯<哼>，结果你学课本上的，就是考试的东西，只学到一种，嗯哼，你可能就完全不知道他讲什么。对、嗯<哼>，对啊。然后下来就是啊，只背单词、背文法这种这种。教法其实非常的传统哦，这其实在语言教学上都已经是7080年代的一些教法，但是其实大部分的台湾的机构并没有改进。嗯<哼>这样其实有很多研究都证明这样的缺点，就是说你背单词背文法是非常断片式的学习方法。对，你唱背的这个单词，你知道中文叫什么？ S en, <S 对 s e r e n e 我叫做激进。对，但是我不知道怎么用啊，对不对？是是呀，你怎么可能就是突然跟外国人讲话？你要把你背的那些单词突然组织起来，怎、嗯、么可能？对不对？嗯、啊，所以我觉得就是太重考试，不重使用，嗯、然后断片式的学习，嗯然后这,<样>、嗯、这都是啊、呃，台湾同学，大部分台湾同学英文学了很久，真的花了很很多钱，我看大部分人都花很多钱，<的>但是每次要啊、呃、到外商公司面试或上台简简报，<对>哇，真的完全就是一片空白，是，蛮多人是这样的。
0: 我第一次有你说的这样子的体验，是我在服兵役的时候。那时候我在那个金门嘛，然后我之前也讲过那段故事，就是我在金门的时候刚好被派到一个单位，那个单位都是尼泊尔来的爆破专家，在金门帮忙排除地雷。然后我跟那群尼泊尔人相处了快一年的时间。然后那群尼泊尔人呢，他们的他们都职业军人，所以其实也不是什么很特别高的学历哈、啊，出国读书学英文什么的。然后，可他每个人英文都很好，当然腔调比较重，用的呃字词都比较通俗一点。可是就每个人英文都很好，巴拉巴拉可以很流畅的沟通。所以有一次我就问他们说：“你们在尼泊尔，大家都会讲英文吗？”他说：“呃，不一定要看环境。”然后他就说。呃，这个他们学校好像好像有的有教，有的也没有教，跟我们台湾是差不多的。那只是他说，因为尼泊尔西方的观光课很多，所以他们如果是做生意的人，大部分都会讲英文的。那我说你们是怎么学英文的？为什么你们每个人英文感觉都很流畅？他就说，就常常讲啊，你要做生意，你就要得讲那些话、啊，所以。我那时候很震惊，就是我那时候念到研究所，我念了好多好多英文课，而且我以前也补过习，嗯、<哼>我的英文还比不上这些呃退伍军人，而且他们是自己靠自己学的，嗯、<哼>对。然后我那时候就感觉，对嘛，这个才是语言，它其实呃，你不管是欣赏他的文学也好，或是直接跟人沟通也好，它其实有那个情境的。嗯<哼>，我们在教室里面背了一大堆单字文法，结果其实。呃，真正派上用场，说讲不出来
1: 。对啊，我觉得就是学语言一定要搭配情境，不然就没有意义了。嗯，而且我觉得很多啊、呃，台湾的英文课程或教学忽略了语言最重要的一个元素，嗯、叫做沟通。对，对你拿来考试，你是不能拿来沟通的。哦，顶多你就是跟你的考卷在沟通，对不对？对对对。我觉得沟通是很
0: 重要的。嗯嗯。好像有句话说，这个如果你想要毁掉一首歌，就是把这首歌变成手机铃声啊、哦。对。<笑>如果你要毁掉一一个领域，就是把它变成考试科目。对，有点这个味道。
1: 对。然后这边我又想到一个，就是为什么台湾啊、呃、人花很多时间金钱学语言，却语言不好的原因，很简单嘛，因为。就是不喜欢嘛，不喜欢。对，从从小到大，可能就是老师逼我们要背单词，然后后来家长要逼我们背单词，学校逼我们要多一几分毕业门槛啊。我们都处于一个被逼的一个状态下去学语言啊，嗯，对啊，那不管学语言、学音乐也好，如果啊、呃，你都是被逼的，不是自己找出他的乐趣，嗯，那你当然也不会喜欢啊
0: 。那你当年很认真，自己认真往英文领域钻研，你从中得到什么乐趣？
1: 嗯，我觉得，嗯、呃，就是比较偏文化跟情感面的东西，嗯<哼>，就是其实像我听啊，西养老歌，嗯，我会去研究，就是那个歌词背后到底在讲一个怎样的故事。
0: 所以你瞄准的其实是那个故事，<对>而不是这个英文本身的文法句型，对不对？嗯、对
1: 我我觉得有趣的，嗯、呃，文法句型就那样，但是有趣的其实是背后的脉络，嗯<哼>，对，我觉得脉络是很有趣的。例如有很多名曲啊，其实背后都是作者有一段刻苦铭心的故事啊，对，或是感同身受，他才写出来这样子。嗯
0: ，我觉得听英文歌，不管是经典的老歌，或是现代的西洋歌，我我也蛮推荐的。因为为什么？因为你其实现在这个网络上都可以找到这些英文歌的歌词的翻译，嗯、<哼>可是你会发现，你看那个英文的原文，跟他那个翻译是完全不同的意境。对。真的，真的，我自己也呃，这个很常在听西洋歌的时候，其实像我用的是那个 Apple Music 嘛，它其实现在有新功能，就是那个歌词都可以秀出来，嗯、或是大家用 KK Box， 其实好像也有，嗯、就是那个歌词，其实我都会看英文的，其实你会发现那个感觉完全不一样，嗯，对，完全不一樣不,不会讲哎、欸，就是他描述的那个事情方面，有些时候很好笑，有些时候很感动，对，就像我喜欢看那个英文的脱口秀。那我的英文能力，有些脱口秀我承认我是没办法完全听懂的。可是当你听得懂，可是我会很认真听他的英文，就是呃，我也会看字幕。就是有些呃看字幕你觉得不好笑，可是如果你能听得懂他的英文那个表达，你会笑到飙泪。我觉得这边讲 Brian 讲到一个语言很迷人的
1: 地方哦，<对>就是 regional variation，、嗯、就是区域性的特色，区域特色。其实像脱口秀这种东西啊，很多是圈啊、呃、圈内人梗，例如是美国西岸才会知道的，对对对对纽约人才会知道的，是是。对啊，那你如果在那边住过？我家跟那边人互动过，你可能一听到就说啊，他们在讲哪一件事情，
0: 嗯嗯，你就会觉得很好笑。那我我我觉得这个也是学习外语的乐趣来源之一。哦，是是，有没有什么建议啊？<對>就是说，我们常常讲学语言要有环境，可是对于、嗯、呃我想我们大部分的听众是可能是上班族比较多一些。嗯，对于一个上班族来说，当然如果他的公司本身就会遇到外国朋友，他在外商或是做贸易的，这个我想他有很多机会。会有一些商务上的接触，可是比如说像我的公司，假设又不是在外商，呃，我很想把英文学好，可是我在工作上用不到，那我自己又没有很多外国朋友，我要在这种状况下，我还有办法好好学会英文吗？嗯
1: ，我觉得当然，当然，只要肯花时间，当然都都是都是有啊、呃、有办法的，有机会的。嗯嗯，我觉得就推荐，如果你是平常比较没有接触外国人的一些朋友，对,对你其实啊，可以用这种方式下手哦。就是我都会这样少量多餐啊、哦。什么少量多餐、嗯？就是我觉得接触英文，你不要用 K 的，不要说一个礼拜我就是要三百分钟哇。<对>那个真的太多了。对，你可能一个礼拜挑出三到四个时段，嗯、一次二三十二三十分钟就好了。OK， 对，然后你就去啊 t a t 对,对 ，TED.com 或是 CNN，、嗯<哼>嗯、这两个是稍微简单一点,点的
0: 。哦 ，CNN
1: 算比较简单的，哦、比起 BBC， 我等下会说
0: 。哦 ，CNN 比
1: BBC 要简单，没错。OK，OK，、okay, <okay> 就是 TED 或是 CNN， 然后你去找你有兴趣的主题或影片来看，他们通常都有字幕，对，甚至 TED 还会有中文字幕，是，甚至逐字稿，对，对，你就去啊。感受里面他想表达什么，嗯哼，对。然后啊、呃，如果这个表达方式啊你是不会的，那你就特别去留意他，把他学起来，嗯,嗯嗯，这样子。那嗯、呃，我觉得这个是一个免费而且真的很有用的，就是学习方式。就一个礼拜只要几次，欸、你一定会慢慢的就会进步，对语言越来越有感。嗯哼,嗯哼，对。然后啊、呃，我刚刚说 c n 比较简单，是因为它大部分是美国腔。哦，其实我们从小学都是学美国腔，比较习惯了。对，嗯、但是这边，嗯、呃，就是我也发现台湾学英文的状况有一点，就是大家把太美式本位了。嗯哼，对，什么东西都把美国腔那一套当做标准。对、嗯，但其实没有，就是其实你去世界各地，嗯、你会发现讲标准美国腔的人真的很少
0: ，反而很少。嗯、对
1: ，所以我刚刚说啊。呃当然也可以听 BBC， 嗯，但是 BBC 就是伦敦腔，那个有些啊，腔调是蛮重的，对，而且用语差很多。如果你没有接触英式英文，可能会有一点困难，嗯哼。那除此之外，我也会推推荐大家不要只听美国的，像我自己会听 BBC， 还有 ABC，ABC 是 Australia 嘛，澳洲的，澳洲的。对，那我最近啊也开始听印度的，
0: 印度的，对
1: ，印度你就去 Google Indian News，OK， 有一个就是免费的频道。一天二十四小时放送印度腔的一个世界新闻。
0: <笑>哎，这个如果我在工作上用到印度腔，这是一个很好的资源
1: 。对,你,對你多听那些都是学者专家哦，對啊，那、嗯嗯呃、有些腔调不见得那么重，有些其實你讲的还蛮标准的，但是、呃、所谓标准的比较接近我们熟悉的美国腔了、啊，对对啊，但是还是会有口音，是對啊，其、就、实、是、我觉得所谓多听不是盲目的。随便去听，而是你去听刚才那几个，找一个长度比较适合你的，你就固定下来一个礼拜听个几次，连续做个一个月，嗯、对你再换，这样子才会有效果，嗯嗯嗯嗯不然如果你就是一直换，那你下次一开你要去熟悉那个风格口音，那我觉得效果就不是那么好了
0: 。所以就是呃，听一段经历，比如说几个礼拜几个月，然后再去换，嗯、不要每个都。蜻蜓点水，点到为止。对，那
1: 叫没有效果。这其实，在英语教学上面叫做窄式学习。哦， a r r 窄。对，就是、太窄了。嗯、对，就是窄。窄式学习其实就是把你会接触的东西的主题范围先缩小。哦、对，对，先缩小，然后你就不用一直去适应，嗯，一直去适应新的东西，对，就可以比较 focus 在他的语言上面
0: 。是<对>这样子。那个我知道，其实很多我都有,有些朋友啦，就是他们其实你说他们英文不好。他可能什么多亿啊，什么考的分数也蛮高的，甚至有些是从国外留学回来过的。可是他们对于讲英文有一种惧怕感，嗯，比如说电话突然接到对面就是老外啦，或者是公司突然间跑来一个老外，或是马路上遇到老外来问路啊，他们会处在那种非常紧张的状态。我觉得这个好像台湾人跟日本人，呃，都有点像这个调调。对，就是觉得我今天要讲英文，好像对我的人格是一个很大的败笔。很容易露馅儿，然后就过度紧张。可是呢，我刚刚讲到，像我的呃，我在纽约其实有遇到一些呃，各式各地来的人，他们英文其实也很烂。可是我发现他们不会有这种自卑感哎、欸，嗯，就是你不知道有这<对>有没有这种感觉，就是好像台湾人特别容易对自己的发音，比如讲英文很抬啦，或者是觉得自己不会讲英文，好像有一种自卑感。这和搞不好也是英文学不好的原因。
1: 对，其实 Brian 说的非常中肯啊。嗯嗯，嗯我觉得就是你自己有很深的这样的感受，就是我都会开玩笑说，台湾人把英文不是当做就是能力问题，当
0: 做尊严问题哦。对，真的哎，<笑>好像有一点这个调调。<对>其实老实说你，你你呃，你如果真的对英文没兴趣，其实你不会讲英文又如何？对啊。对啊，我们本来就不是英语系国家，不会讲又如何？我反而觉得好像应该是不是要先把这个成见抛开掉？我们好像就觉得英文好，就好像很高大上，英文不好就矮人家一截。我我自己的感觉啦，我不知道对不对， o n y 不知道认不认同？就是我反而应该把英文这件事情彻底的抛开。对，那我。
1: 对，我觉得是应该这样，但我觉得就是这个社会氛围好像已经形成。嗯、真的，我去外面口译，嗯、有些长官们英文讲不好，就好像觉得自己很干笑。对
0: 对对对,对,对,对，但其实他
1: 能力很强啊，啊我觉得没有必要这样子。是，对。然后我觉得其实就是整个英语教育界不断去打那些广告啊，哦、说什么抛弃、哦、可耻抬枪啊，或什么。我个人,是个人、哦、还有还有这样子广告，有啊，很
0: 多可耻抬枪，对啊，或者是
1: 什么就不要再开开,开口就抬枪了。我觉得就。嗯，其实我对就是整个腔调腔调的看法重新塑造，也是在纽约市。嗯嗯，对，因为真的是来自各地的人，有数百种腔调，真的，我每天可能都要听十几种，没错，十几种。<错>那我觉得有些人真的他就只会几个字，是对啊，但是他并不觉得怎样啊，因为英文本来就不是我的母语啊，
0: 对对,对啊，这就是我刚刚讲的，在纽约，或是我之前在金门当兵碰到的尼泊尔人，他们其实讲来讲去那几个字。可是他们的腔调也超级重的，嗯、可是他们却可以非常非常自信表达他要表达的，而且对他来说完全没有什么可耻不可耻，因为那本来就是他拿来沟通的一种呃第二语言而已嘛。对啊，我觉得，我觉得就是
1: 啊。自己必须先就是要有一个比较正确的一个观念，嗯，啊，就是英文是我们的外外语，对，我们并没有必要或义务把它讲得很溜
0: ，是对啊，没有人
1: 天生就要求你要把外语讲得很溜吧，对，對然后接下来又回到就是语言本质是在沟通啊，不是在比高下，嗯嗯
0: ，嗯不是比高下，對啊,对
1: 啊，其实我在几个同事的那个脸书社群，我也常常看到就是。啊，他们其实是非常的热心，去分享一些语言知识，对、嗯<哼>，甚至把自己写出来文章分享给大家
0: ，对，下面就会有所谓的酸民，对,對我知道，就是挑那些很无聊的，对，挑那些很无聊的用法。
1: 然后又然后又又自己写了一些，然后好像说我比你厉害，这样对对对。我觉得、啊这个、这个应该是长
0: 音不可以念短音，对对对,对,对,对,对,对对对。好无聊，听得懂就好了
1: 。对啊，我我觉得这个已经失焦，而且我觉得其实华人圈很爱这样，很爱。其实有一个前辈他就说啊，其实最对别人的英文最严苛的就是华人
0: ，对对，对真的。我觉得是这样，就
1: 发现美国人他一天到晚接触各地来的移民，是，你讲的好讲好，但他还不理你呢，是，对啊，事情能沟通好就好了
0: ，对啊，听不懂他就再问你一次，如此而已，根本没有人把事情聚焦在那个腔调
1: 、啊，对啊，真的，嗯、呃，所以，所以我觉得比起台湾，其实美国语言学习的环境反而比较友善，嗯嗯，是对，其实、呃、大家都很会讲，但是他不会因为他很会讲，然后觉得你应该也要很会讲
0: ，所以听你这样说，我总觉得关键是。语言当然很重要，它是一个沟通的媒介。可是最根最根本的概念应该是，我们要主着重是语言背后的东西，对它要传达的讯息、要表达的情感，或是你刚刚讲的它的想表达的文化，嗯、对不对？这些东西才是我们的重点。语言只是一个媒介。可是如果你把这个媒介当成呃证明自己能力，或是拿来这个展现你自己。呃，智慧的这样一个工具，其实反而很容易，你心中就很在意，就学不好了
1: 。对啊，那就有一点失焦了。因为当你高要求别人的时候，别人也会用同样的标准来要求你，然
0: 后自己又讲得很害怕这样
1: 子。对啊，像我又想到一个例子，<笑>嗯、就是可能我们教科书一直告诉我们啊，假设语气啊，如果我是你，一定要讲 if I were you。对，那个一定要用 word, were， 不要假设语气。但是我去英国，一堆人很懒，根本就讲 if I was you。
0: 我是连英国人都会这样讲、啊，
1: 甚至讲 f I m u 对对、啊，他们才不管嘞、欸
0: 。对，像我自己听、啊、看电影里面，其实我发现黑人或者很多黑人的脱口秀，他们其实很多英文根本就是有点像中式英文，就是很直接，嗯、根本不知道我们以前的文法。可是他们讲的也超级自信、啊，而且听起来其
1: 实是蛮,、就是蛮舒畅的，觉得很精彩，这样
0: 子、啊、就没,没,没人抗议说：“哎，你这个没有加 s， 我听不懂
1: 。对啊”对啊，<笑>就啊，就我觉得我们对于语言真真的要有多一点的包容性，不要用这么严格的标准去检视别人。对对，我我常常觉得就是“标准”这两个字其实非常有问题。嗯，对啊，什么叫标准的英文？嗯、其实世界各地每个地方英文都很不一样，超级不一样。是是對、啊，其实没有标准的英文啊
0: ，就像没有标准的中文一样嘛、啊。对呀，
1: 對,啊、对不对？去就是啊、呃，大陆、港澳，嗯，對啊，马来西亚用法都蛮不一样的啊，
0: 对，差很多。所以我觉得要把语言学好，现在整合一下，这是你分享的。我觉得第一个就是，呃，我们要看重的是语言背后它的它的真正的精华，可能是传递文化、传递我们的感情、传递我们的讯息，而不是把语言本身当成一个个人的技能的展现，对不对？没错，这是一个。然后就是呃。呃，语言这个东西，可能我们要喜欢它，并不是说我很喜欢英文，而是说我很喜欢借由英文带来背后的这些文学的美啦，或者这些情感的这个呃抒发啦，比如说或是这个歌词的美好啦，或是这个情境，对不对？嗯
1: ，对。然后我觉得有一点也是我学习啊。呃语言学这么久的一个体会，就是其实一种语言都是看世界的一种独特的方式。嗯
0: 、是这个我认
1: 同，很有趣。就是你看叙述同一件事情
0: 的时候，英文跟中文跟西班牙文，它的讲法会完全不一样。完全不一样。真的，<對>真的，真的是这样子。这个我在纽约很多年，你就会发现，这个他们在描述一件事情的时候，你每个字都听得懂，可是你就会觉得，哎、欸，他怎么会这样表达？对，好像也很有道理。对。對是你的思想系统里面从来就不会出现的。嗯嗯，这也是翻译最难翻的一个一个地方。对，一些时候思维的一些呈现。那这边我想来一个问题，就是 Sony 老师除了自己呃在做翻译工作，你有在做英文教学吗？嗯<哼>所以你自己呃身为一个英文老师，你对于教学这件事情，你有没有什么呃特别的一个精神，或是特别的一些信仰，或是你的呃秉持的一些教学的原则？
1: 嗯，我觉得就是其实台湾大部分的教学都比较像 teacher based，
0: 嗯哼，也是
1: 我觉得这东西很重要，你给我背起来之类的。<对>但是我教了这么久，我其实都比较 learner based， 嗯哼，就是我觉得我比较像一个医生嗯、呃，第一堂课我都会请你，如果是一对一的训练啊，啊、呃，我会请你就是呃自我介绍啊，会先写一篇就是短文给我看，嗯，然后我再从其中找出一些问题。然后去问你说：“哎，为什么会这样写？为什么会这样想？为什么会这样说？”然后我再去解析说：“哎，那你从以前学到现在，你啊、呃，你可能就是在英文学习上面有哪一些问题？”然后借由这样的诊断，那、呃、我再开一些就是啊、呃、素材，或是练习方式，嗯、也就是比较像药方，嗯，嗯我请你回去自己练习，是。然后啊、呃，下次我们再看你有没有什么有没有进步。然后再往前前进，这
0: 样子比较不是那种中央集权，用一套标准教材教所有人那种感觉。而且
1: 而且，而且我觉得就是说，啊、呃，全英文这种东西真的是师父啊、呃、引进门啊、呃，修行在个人。嗯、我觉得大部分还是要靠你课余时间练习，嗯、而不是我在这边一直逼你。嗯、对，这样子。
0: 对。然后我这边也想推荐一下，就是呃。你翻译了很多书，可是你最近也出了一本自己的书嘛？ Okay? Oh, 对，没
1: 错
0: ，这本书叫做《爱情的52种面貌》，它其实是一本西洋的经典的情诗选。嗯，没错，里面都是情诗啊。所以你怎么会想要写这本书呢？蛮有意思的。嗯，其实我一直都非常喜欢英文的诗，
1: 嗯，我觉得诗是一种很美丽的语言，嗯嗯、啊，然后其实我自己都有翻译一些诗，然后、嗯啊、刚好就是一八年的时候，漫游者出版社，嗯，他们觉得我这个啊，就是翻译诗的 idea 很好，对、嗯，他们就邀请我去出一本，就是、嗯、把啊，西洋文学里面啊，我觉得最。最有感情的、最棒的爱情诗，我自己去挑五十二首，翻成中文嗯嗯 ，OK。然后我来写一些就是平易近人的赏析啊。这本书不是只有给常常读文学的人看，我们希望把情诗推广出去，对，就是让一般大众也可以接触情诗的美，所以就有了这本书
0: 。OK， 这本书还蛮蛮有意思的，里面有济慈的诗，嗯、<哼>有李杭特的诗。有叶、yes、慈跟艾伦坡的诗选
1: ，嗯，对，没错，我都是非常非常经典的作家
0: 。而且我呃这本书我还没有全部翻完，可是呢，我觉得它里面很有意思的是，呃，第一个，它的翻译非常的容易理解，并不是那种文绉绉的，而且它后面还有针对这几位诗人，还有为什么我们要读这首诗，还有呃这首诗人他写这首诗的一些情境跟背景，他也有说明。嗯、我倒觉得。各位不用把它当成是一个很深奥的英国文学的教材，我觉得它本身，呃，尤其是我们的独有听众，有很多是工程师，也许你在平常，呃，理性的思维下，呃，多一点这样子的文人的浪漫，说不定也会让我们的生活更加平衡。我蛮推荐的，这本书叫做《爱情的52种面貌》，作者就是我们今天的桑尼老师陈向阳。好，那最后节目我也想推荐一下，呃，桑尼老师有一个。这是脸书的粉丝页，嗯、对对不对？他叫 Sony 哈，他的名字是这样拼的 S O N N Y。Sony 老师的翻译还有教学札记，这是在脸书上的粉丝页嘛？嗯、对，没错。所以这上面你都会分享哪哪类内容
1: ？嗯，其实就是说有时候会分享一些学习资源，嗯，然后再来就是啊，关于台湾英语学习的一些现象，然后我们的学习者还、啊、可以采取哪一些方式？啊，让英文学得更快更好。嗯，再来就是我在国外啊，对于就是中英文化差异的一些观察。嗯,嗯、啊、其实这
0: 些文章都会定期更新。好啊，有兴趣的话，大家也可以上脸书 follow 一下 Sony 老师的翻译还有教学札记。那 Sony 今天谢啦，这个今天聊得蛮有意思的，也更让我了解你工作以外另外不同的一面。嗯、谢谢 Brian。<笑>好，那今天节目到这边，希望你还喜欢，也建议大家有兴趣呢。呃，不管你是哪一个行业的人，偶尔我们呃，不要把英文啊当成是一个好像呃太过功利的一个工具啦、啊。好，一定要把英文念好，把英文学会，好像才能变很多厉害多成功。我觉得我们暂时放轻松，也许用不同的样貌来看看语言，看看语言背后的文化，还有带来的生活跟情感之美，也许搞不好会让我们更喜欢这个英文。那谢谢你的收听，希望下次呢再能跟你在呃大人的 small talk 相见。相信思考，勇于改变，我们下次再见，拜拜。